0: Do you know?
1: Dobrý den, my jsme Pavel Kousa a
2: Teresa Dočkalová
1: a brodíme se archivem všeho, co Karel God za život podnikl a natočil.
2: Abychom pochopili, kým asi skutečně byl, proč byl takový idol a co je pravda a co ne.
1: A taky, abychom viděli, jak příběh Zlatého Slavíka odráží příběh zábavy, médií i publika v bývším Československu.
3: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů probuďte i teď v noci své známé, probuďte vaše spoluobčany ve svých domech, protože za malý okamžik bude Československý rozhlas Praha vysílat mimořádně důležitou zprávu. Zůstaňte u svých přijímačů, probuďte všechny své známé, za malý okamžik bude vysílat Československý rozhlas mimořádně
1: důležitou zprávu.
2: Karla jsme opustili v srpnu 68, protože to je v Československu předěl pro každého.
1: I pro Gota. Uvidíme, jestli to nebyl trochu jiný předěl, než se na první pohled zdá.
2: Hele, a měl Karel taky nějaké svoje období pražského jara, nějaké svobodné, odvážnější věci v téhle éře Kubišové býtových festivalů v Lucerně zrušené cenzury?
1: V téhle době se opravdu děly i v popu věci, které jindy ne... Hled kdo posouval hranice svobody. Autoři ze semaforu, který byl jinak apolitický, se spojili s Josefem Škoreckým a natočili zločin v Šantánu, politickou detektivku v režii Oskarového Jiřího Mencla. Televizní seriál Píseň pro Rudolfa III. ukazoval takové věci jako půlnoční mši v kostele. To byla v ateistickém Československu ještě nedávno nepředstavitelná věc. Ale zpátky ke Goťákovi. On s tím Děním v Československu téměř nijak nesouvisel. Karel Gott toho času využil hlavně k mezinárodnímu rozletu.
2: V minulém díle jsme důkladně probrali jeho půlroční pobyt v Las Vegas. A co dál?
1: Nešlo jenom o Las Vegas. Spíval na Expo v Montrealu, dvakrát vystoupil na veletrhu Midem v Cannes.
2: A dostal tam nějakou medaili, jak tady čtu.
1: S tou medailí, ke které se Gott velmi rád hlásil, je to trochu složitější. U každé země, která se zúčastnila, získal medaili jeden její zástupce. Je
2: takhle, takže on získal medaili za to, že byl úspěšnější než Laufr nebo Matuška.
1: Ano, a já to vůbec nezlehčuju. Ale když se řekne bez kontextu medaile skán, tak to zní výborně a právě tak to Karel Gott nejčastěji říkal. Přitom to byl de facto český úspěch. Dostal jí vždycky zástupce určité země, kterému publikum tleskalo nejhlasitěji. Tehdy se to měřilo.
2: Oficiální web Karla Gota píše: Zatímco potlesk zpěváka Toma Jonese dosáhl 58 fónů, nováček Karel Gott překvapil svými 54 fóny. Kolik je 54 fónů? To je něco
1: třeba jako gólová šance Viktorky Žižkov? Minimálně. Určitě dost na to, aby to dalo německému Polidoru jistotu, že má se Zlatým hlasem z Prahy podepsat smlouvu. Její platnost se pak pořád prodlužovala až v roce 1997, 30 let po iniciačním podpisu, s ním Polidor uzavřel smlouvu na doživotí. GOT se ovšem stal světoobčanem ještě na jiný způsob. Když se konala televizní soutěž Eurovision, tehdy velice sledovaná, GOT v ní reprezentoval Rakousko.
2: A to je furt, ta stejná Eurovize, jakou nedávno vyhrála Končita Wurst.
1: Jo, jo, pořád ta samá. A.
2: Takže Rakousko si GOTa pronajalo, jako když český klub přijme fotbalistu třeba ze Zambie.
1: No, a proč ne? Je to, myslím, dobrá představa propojené Evropy, když se dáš dohromady s produkcí země, kterou si vybereš a pracuješ s ní. A dávalo to signál, že Gott je pro německý trh důvěryhodnou postavou. Jeho popularita tam tehdy skutečně rostla závratnou rychlostí. Jestliže Němci ho znali pak už napořád a samozřejmě pak tohle byly zážehové časy té slávy.
2: A jak Karel dopadl v té velké ceně Eurovize?
1: Nepostoupil do finále. Písnička Thousand Fenster, což znamená Tisíc oken, Děkuju. kterou pro něj napsala rakouský hvězdný zpěvák a autor mnoha šanzonů Udo Jürgens, byla pro evropské publikum už tehdy konzervativní. Ale pro německé a rakouské gotovo publikum ne. A nejspíš mu pomohla k ještě větší popularitě. Tak si to pustíme. Jako předmět doličný můžeme, ale nevím, jestli je to zrovna písnička, která přežila.
3: O, karel go? från Tjejkoslovakien ska jag Trägt
0: schon die Stadt ihr Abendkleid Ein in der
1: To bylo v Dubnu roku 68
2: No ale zpátky k tomu pražskému jaru Zapojil se teda nějak do toho Karel Gott? Udělal nějaké veřejné gesto?
1: Jedno ano Přišli za ním lidi z čerstvě založeného klubu angažovaných nestraníků. Tenhle Kan byla jedna z vůdčích společenských organizací, které tehdy vlastně přinášely pluralitu a nenápadně nahlodávali politický monopol jediné vládnoucí strany. No a jistý Miloš Šuchma přišel jménem Kan za Karlem Gotem, jestli by pro ně neudělal benefiční koncert.
2: A nebyla tohle už na Gota trochu moc politická parketa?
1: V květnu roku 1968 Dělali podobné věci všichni Kdyby God věděl, že za tři měsíce Sem vstoupí rudá armáda Tak by si to možná rozmyslel Protože on nechtěl ohrožovat svou kariéru Nějakými veřejnými názory Nechtěl si rozhněvat A zúžit publikum
2: A když už se musel rozhodnout Pro jednu ze dvou cest Tak asi šel s většinou
1: A v epicentru Pražského jara Mu zjevně nevadilo Nasednout na vlnu, která hýbala Celým Československem On na to kývl, konalo se to v sále Městské knihovny v Praze, zpíval bez nároku na honorář a vydělal klubu angažovaných nestraníků 10 000 korun, což tehdy bylo jejich hlavní finanční krytí. Později řekl organizátorům, že to udělal rád, protože nemá rád komunisty od dobče KD, kdy chtěl trávit čas zpěvem a závodní výbor KSČ ho pořád upomínal, že neplní povinnosti.
2: To je ale vlastně krásné. Karel kritizuje režim ne proto, že by třeba 20 let totalitně vládl, ale protože mu prostě mluvil do zpívání.
1: Přesně. V čemsi je to předzvěst pozdějšího nemluvte mi do zpívání a já vás na oplátku nebudu kritizovat.
0: A proto, hej, Konšele, já bych rád
1: no a pak přišel 21. srpen. Den, který všechno změnil pro celé Československo. Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, státní hranice Československé socialistické republiky. Těch prvních reakcí v prvních dnech a týdnech okupace se Gott neúčastnil. Mlčel dokonce tak dlouho, že si lidé začali říkat, že se možná prostě nevrátí do Československa, zůstane v emigraci. Mluvili za něj především západní noviny. God kvůli koncertu přeletěl do Hamburgu a o tamtud do Vídně. Ve dnech, těsně po začátku okupace, si to média vykládala tak, že zatím pro jistotu zůstává na západě, dokud se věci nevyjasní. Karel Gott říkal, že se to pokoušel vysvětlit na tiskové konferenci v zahraničí, ale já jsem s jistotou žádnou takovou nevypátral. Takže až v září vysílala Československá televize následující reportáž. Ye, 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 ye. Teď si zase vememe na chvilku pana Gottami. <laughs> Pane God, já jsem taky rád, že vás vidím, tady jste říkalo, že jste dokonce se rozhodce už nevrátit do Československa Cena, No to dobra. se vůbec
3: nedivím, protože já sám ještě jsem si ve Vídně ani nerozbalil kufry první den a už jsem četl ve večerníku, že Karel Gott utekl. Ten samý večer to bylo v hamburském večerníku. No, v následující týden jsem měl teda co dělat, abych různými tiskovkami a intervju v rozhlase, v televizi tuto zprávu dementoval. No jo, to se to bylo te, teda těžká to si atrakce ano. pro západní noviny. No dokonce se psalo, že jste utekl vlastním letadlem. Ano, psali, nevíme jenom přesně, jestli Karel Gott nepřiletěl vlastním letadlem. Které, Které...
1: Které ne. Gott českému publiku opakuje poléta verzi, že emigrovat nechtěl.
3: Přitom
2: říkáš, že měl dobře rozjetou kariéru v Německu. Asi by se mu tam nevedlo špatně, kdyby tam zůstal, ne?
1: To je otázka. Gott si v západním Německu dvakrát prodloužil pobyt. Poprvé právě v 68. 60. Evidentně váhal. Výsledek známe.
2: Ano, tato část příběhu nemůže být úplně napínavá, protože všichni víme, že pak žili ještě 50 let v Jevanech a na Bertrance.
1: Právě. Podíl na tom měl i manažer Osi Drexler z Polidoru, se kterým se Gott radil, respektive musel se s ním radit. A Drexler nezářil nadšením, že by měl mít Karla natrvalo v Německu. Muzikanti tehdy mluvili víc o rodičích a o československém publiku, od kterých by se zpěvák odstřihl. Já si dokonce myslím, že ta pozice československé jedničky byla jedním z důvodů, proč se God do té zdejší poloklece vracel. Věděl, že tak jako na domácí scéně mu nikde na ruku nepůjdou.
0: Kdyby... Z Přišel milej pán, že bych měl jít do války, řeknu do všech stran. A teď nemám čas, možná jindy, teď nemám čas, možná jindy, teď nemám čas, možná jindy, já teď práci
1: mám. Je tu ovšem ještě jedna věc. Až později řekl osi Drexler Gotovi ten hlavní důvod, proč ho odrazoval od emigrace. God patřil do portfolia cizinců, kteří přicházeli na německou scénu a zpívali německy. Byla jich celá řada. Mirej Matije z Francie, zpěváci z Itálie, Turecka, nebo poněkud obskurní holandský chlapeček Heintě. Jak to
2: říkáš, tak je v tom cítit něco kolonialistického.
1: Mladší Němci se té trendové zálibě v cizincích trochu smějí a to, co říkáš, potvrzují, aspoň mě v neformálním hovoru. Kdyby se jeden z těch cizinců s roztomilým akcentem změnil v rezidenta s bydlištěm v Hamburku nebo Mnichově, už by pro německé publikum nebyl Die Goldene a aus Prag zmizela by ta exotika speciální vlastnost. Karel by ztratil jedinečnou imič. No a kdyby se vytratil, tak Polidor by asi utrpěl značné ztráty.
2: Takže a poslala zpátky domů víceméně nelítostná
1: ruka trhu. No, Karel Gott tyhle věci později docela rád vyprávěl, aby dal najevo. Vidíte? I ten druhý systém na mě líčil pasti. Měl jsem to těžké tady i tam.
2: Vypadá to, že kdo dobře naslouchal Karlu Gottovi, mohl být dostatečně připravený na kapitalismus už od konce 60. let.
1: Karel mnoho svých rozhodnutí vysvětloval tak, že byl obětí, která musela přijmout rozhodnutí druhých. Byl to mentální model, který si osvojil. Můžeš dát příklad? Šlo to od detailů až k charakteru repertoáru. On mi třeba na jedný schůzce řekl, vidíte, skoro na všech fotografiích se usmívám, protože mě publikum takového chce vidět a přitom já se vůbec neusmívám rád. Můžeme nad tím uvažovat třeba o roli hvězdy, když jsi nejpopulárnější v zemi. Možná si do některých věcí skutečně natlačená. Kdo ví, jak napsal do písničky Josef Kajnár, každý černou káru svou si táhne sám.
2: Ještě, že nejsem hvězda, to by bylo strašné.
0: As
2: a když na chvíli odhlídneme od politiky a podíváme se na hudbu, co v téhle době Karel zpívá?
1: God v těhle letech vydal dvě desky s výjimečným příběhem. Obě mají svůj původ v Německu, ale jinak byl jejich osud vlastně protikladný. V roce 1969 totiž Karel Gott natáčí album, které se stalo jeho vůbec nejprodávanějším.
2: Nejprodávanějším v Československu nebo v západním Německu?
1: Tam i tam. Německý management přišel s nápadem, že Zlatý hlas z Prahy natočí Vánoční desku, a to v Praze. Suprafon se k nápadu přidal. A tak při dvoudenním natáčení v Týnském chrámu s legendárním komorním sborem Praští madrigalisté vznikla i česká verze s menším podílem německých písní.
2: Takže když v prosinci hrají v rádiu v Gotově podání Tichou noc nebo Adeste Fideles, tak je to z téhle desky, z tohohle chrámu.
1: Platné je, že do atmosféry počínajících normalizovaných časů s armádami varšavské smlouvy na československém území se podařilo propašovat desku z části duchovní. Znějí tu dávné liturgické texty a taky české překlady od křesťanského básníka Václava Renče. To už by o pár let později nebylo možné.
2: Takže to je odgotá vlastně až taková klasická záležitost,
1: jakože vážno hudební. No, s tím opatrně. Němci to uchopili profesionálně. Na Albu pracovali aranžéři a dirigenti, kteří dobře věděli, jak nakládat se středním proudem a materiálem pro rádia. Jmenovali se Rudy Bone a Rob Prong. Takže God tu sice zpívá Mozarta, ovšem styl desky přesahuje k proudu easy listening, rozhlasovým instrumentálkám a písním, které mají splňovat úlohu příjemné zvukové kulisy. Na přelomu 60. a 70. let to byl velký trend. Nikdo si tu nehrál na autorský progres, ale bylo to čestné, spotřební zboží, které tehdy gramoprůmysl doslova chrlil.
2: Chrlil, chrlil, ale Karla se stejně prodalo výjimečně hodně.
1: Já se jen snažím říct, že v Německu Byl god otevřeně, přiznaně, součástí lehčího žánru, než jak se prezentoval u nás. U nás se z toho dělala trochu hoch záležitost s dotekem umění
2: jak by řekla generace postmoderny, anebo Kamil Fila.
1: To slovo se výborně hodí. Mitkult čili něco zábavného, lidově srozumitelného, co se vydává za vysokou kulturu. Ale dobové československé publikum Vánoční desku masově přijalo. Myslím, že se k ní vztáhlo jako k něčemu, co lze uchovat z nadčasové aury Vánoc na vzdory době. Alba se celkem prodalo Téměř 600 tisíc kusů. Suprafon je dlouho vydával každý rok před Vánoci. Ovšem, což je klasický paradox doby, existoval zároveň pokyn album Nepropagovat.
2: A proč? Jakože to bylo moc o Ježíškovi?
1: Přesně tak.
2: A jak to vypadalo v praxi? Ten pokyne nepropagovat.
1: No, vždycky před Vánoci vylisovali další náklad, rozvezli ho do obchodů ani jak to nekomentovali. I komunisti asi chtěli něco pod stromeček. Tak to ve státním hospodářství chodilo. A pozor, reedice v roce 1973 musela přinést nový, méně sakrální obal. Koukni se.
2: Koukám zmizel kostel, zůstal zpěvák.
1: Ano, po další dekády už byl ten obal jenom o Karlovi. No a německé verze, Weihnachten in der goldenen Stadt, se v zemích západní Evropy prodalo podle Polidoru víc než milion a půl kusů. Jsme ve zlaté éře gramoprůmyslu a úspěšná LPčka se skutečně prodávají v takovémhle nákladu.
2: To máme jedno super úspěšné album, ale ty si říkal, že máš v záloze ještě druhé.
1: Mhm. V roce 1969, kdy měl v západním Německu hvězdné postavení, se Karel Gott zkusil vymanit ze žánru šlágrů a přesvědčil Polidor, že nahraje hudbu skutečně současného zvuku.
2: Současného v 69. takže něco jako Jim Morrison otevíral dveře do podvědomí a jezdil tam na bouřkových mracích.
1: To je super představa, ale takhle daleko God nešel. On prostě chtěl, aby to bylo víc angloamerické, napojené na soul a rhythm and blues. Jeho hrdinové to byly lidi jako Neil Diamond nebo Tom Jones. Na soundu Alba které se jmenuje Stár Majnes spolupracovali právě lidi kolem Toma Jonese, hlavně dirigent a zboristky. V orchestru najednou nejsou tolik slyšet smyčce a mnohem víc se odvazuje dechová sekce. Prostě pop, který vyrůstá ze soulu.
2: Znám, neřeknu ani ruku líbám, neboť dneska nejsi už má, to je písnička Má první láska se dnes vdává.
1: Mm-hmm. Původně anglická písnička, kterou v Německu zpíval God Německy a u nás s textem Jiřího Štajdla. Je na té desce, myslím, dost dynamický, občas mezi zpěvem něco vykřikne, nejspíš skutečně chtěl, aby ho publikum znalo i hlasitějšího a odvázaného. A je fakt, že ty backvokalistky vokalistky od Toma Jonese, zpívali báječně. Poslouchej.
2: Nezní jako on Takže tohle je rok 1970 a gotovi na hrávky v Německu, Teda je to mnohem lepší než bych čekala.
1: A teď přijde poenta téhle historky s Alpíčkem, kde se God snažil proměnit svou image. Němci to víceméně odzívli. Takovéhleho Karla nechtěli. To nebyl jejich synatra východu, jejich goldene z ausprák.
2: To je ale smutný příběh.
1: Marketingově už se God zařadil jinak a tohle přehození výhybky skončilo neúspěchem.
2: Pro staré to bylo moc odvázané a pro mladé to bylo too much God.
1: Přitom je to, myslím, jedna ze tří nejlepších hudebně nejplnokrevnějších desek, co God kdy natočil. Ale Polidon mu řekl, vidíš, dali jsme ti šanci, natočil si z desku po svém, ale měli jsme pravdu a teď hezky zpátky do žánrového chlívku vedem Schlager s mírnou exotikou cizince. Citu plného slova na emotivnějšího, než jsme my Němci.
2: Naja, Schlager... No tak aspoň ještě pust něco, kde si to Karel
1: pořádně užívá. Fajn, pojďme, ale předtím ještě krátká kontextová předehra.
2: Painted black.
1: Nevím, kdo v Polidoru uslyšel v Rolling Stones čardáž a určitou východoevropskou vášnivost. Každopádně Karla Gota to nechali naspívat ve stylu uherské krčmy s cymbálem. Ten stylový posun je absurdní, ale synatra východu si to užívá.
0: Schwarz, denn alles, was so rosa-rot war, ist jetzt schwarz. Oh, sag mir doch, was ist mit uns denn nur geschehen? Warum muss ich jetzt alles schwarz in schwarz nur sehen? Sag mir doch, oh, sag mir doch, was ist mit uns geschehen?
1: Psycho. Jak vidíš, v téhle době žil Karel God naplno mezi Československem a západním Německem. V roce 1969 absolvoval První ze svých velkých německých turné na 50 koncertů. Byl zároveň v roli hostitele a představoval na nich další české muzikanty nebo osobnosti.
2: Helenu Vondráčkovou, Matušku, Olympik.
1: To právě ne. Šlo to spíš směrem ke kabaretu a lidové zábavě. Takže hosty Gota byly Moravanka, Felix Holtzmann nebo Jaroslav Čejka.
2: Jaroslav Čejka, počkej, to vím. To je ten, co předváděl všude tu boží slepici.
1: Slepici a operní zpěvačku, mim a bavič, který by za svobodnějších okolností asi působil upřímně, vyautovaně mezi drag queens. Nicméně, na tohle gotovo cestování tam a zpátky mezi východem a západem začala mít vliv začínající normalizace. Televize a rozhlas dostali nové šéfy a nové fungování. Všechno se začalo izolovat od živé svobodomyslnosti a plurality 60. let. Klec nespadla hned, ale postupně se utahovaly šrouby.
2: Takže God musel srazit paty a začít poslouchat.
1: Ne hned věci měly svou setrvačnost. Nezapomeň, že velké ikonické desky, které symbolizují konec 60. let, vyšly rok po začátku okupace. I v bratříček, i songy a balady Marty Kubišové. Ještě v roce 1970 hraje Štajdlova kapela při televizním koncertu z Gotwaldova poměrně odvázaný repertoár. A zase platí, že nedlouho už by něco takového nebylo možné. A
3: teď to bude směs melodií z velmi slavného muziklu z, z musical této doby, o kterém se velmi často mluví. Musical se jmenuje Vlasy.
0: Hare Krishna, Hare Krishna.
1: My jsme tu ještě nemluvili o agentuře Prago Koncert. Ta měla státní monopol na zahraniční koncertování. Aby to u ní měli zpěváci dobré, museli přijímat koncerty ve východním bloku. Nedlouho po začátku okupace se konal galakoncert československé populární hudby v Moskvě. Byla to víceméně ponižující akce, kam jeli naši baviči potvrdit, že i během okupace tu funguje družba.
2: A Karel Gott byl součástí téhle výpravy?
1: Nemohla se bez něj obejít. Existuje svědectví fotografa Otydla Boli, který vzpomínal, jak se před návratem, jmenovitě Eva Pilarová, bála o study. Toho, že české publikum za tuhle cestu do Ruska zpěváky odsoudí, že v Ruzini na letišti budou na zpěváky, lidi čekat se spíláním, možná i metat kameny. Ale spletla se. Nečekal tam nikdo? Každému to bylo jedno. Byl květen 1970 a zpěváci nebyli zdaleka sami, kdo se adaptoval na nové normalizační poměry. Společnost už silně ztrácela hodnoty a odhodlanost jara roku 1968. A v téhle atmosféře začali Gott a bratři Štajdlové uvažovat o tom, že by přesídlili na západ.
0: Si hodím, se budeš zdať
2: že Gott a štajlové chtěli emigrovat, protože tady měli málo svobody.
1: Gott to vypráví ve dvou verzích. Československému publiku opakovaně potvrzoval, že nikdy neuvažoval o vystěhování. Říkal, že by se nemohl odloučit od svého národa, od všech blízkých. A řeknete mi úplně, ano. pane Gott, pomýšlel jste vůbec někdy opustit natrvalo naši republiku?
3: Nepomýšlel jsem na to nikdy a to zejména eh, potom, jak jsem sledoval, jak naši lidi se statečně chovají v srpnových událostech. Víte, v ten, v ten moment... To jsem zažil bezprostředně ano, v cizině. V to jsem zažil, bohužel, tedy v sapotech, což na mě působilo ještě hůř snad, než být doma. A e, můžu vám říct, že teda prostě jsem si řekl, že není možný se k těmto lidem nevrátit.
1: Ale samotným Němcům vypráví God ten příběh jinak. V jeho německé autobiografii Mezi dvěma světy, knížce, o které si vůbec nepřál, aby vyšla v Česku, jsou už Češi trochu víc zlí. Tedy ne Češi jako obyčejní lidé, ale systém. Honoráře za československé koncerty byly nízké a dobré příjmy z kapitalistické ciziny stát tvrdě danil. Ba dokonce si bral z příjmů nad rámec daní.
2: Takže šlo nakonec o peníze ale o tak velké, že se to asi dá celkem pochopit.
1: Gott byl superhvězda, jeho kapela taky a stát jim honoráře ořezával do míry, která je dráždila. Proto, říká německá verze, se Gott, bratři Štajdlovi a ještě Felix Slováček rozhodli pro emigraci. Spontánně během turné v roce 170 si řekli, že se nevrátí. Jenomže západní noviny obratem napsali o prodlouženém pobytu komunistického zpěváka na západě.
2: Na
1: útěku. A v Československu obstavili gotový bankovní konto a pozvali si na výslech jeho rodiče. Tím nelegálně prodlouženým pobytem měl najednou československý režim v ruce něco konkrétního proti muzikantům.
2: Kde byli v té době?
1: v západním Německu. Náš stát tam v té době neměl velvyslanectví, jenom takzvané obchodní zastupitelství ve Frankfurtu. A právě tam prý prezident Husák adresoval svoje vzkazy, které nechtěl formulovat písemně. Chápeš, prezident a posílá po někom vzkazy zpěvákovi do západního Německa.
2: To zní jako takový pěkný, nízkorozpočtový retrofilm o komplikované lásce.
1: God se děsil, protože se nadálku dovídal, že u něj proběhly domovní prohlídky a částečné zabavení majetku.
2: Ajajaj, sebrali mu slavíky.
1: Do toho si z hotelu telefonoval se svými rodiči, kteří museli chodit na výslechy, který je chtěli obvinit z napomáhání trestnému činu. Byla to evidentní páka na gota, jak ho dostat zpátky.
2: A on zpátky nechtěl?
1: Váhal. Gott, Štajdlové a Felix Slováček byli jádro kapely a spolu taky zůstali venku. Váhali tak dlouho, až se to za ně rozhodli naprosto absurdním způsobem řešit na suprafonu. V roce 2009, tedy po 39 letech, byl nalezen dopis Karla Gota Husákovi. Taková žádost o beztrestnost. Psalo se tam, že se vrátí, ale ne bez podmínek. God tehdy v tom roce 2009 reagoval dost překvapeně. Svůj podpis poznal, ale na dopis se nepamatoval. Ta reakce nebyla odmítavá. God spíš uvažoval, co to sakra je. A co to sakra bylo? Na suprafonu tehdy pracoval jakýsi pan Korecký. Ten se rozhodl celou situaci uspíšit. Měl bianko papír podepsaný gotem. A tak stvořil dopis, který měl Husáka přesvědčit, že zpěvák s kapelou jsou ochotní vrátit se a spolupracovat.
2: Ten podvržený dopis se evidentně tolik nelišil od reality.
1: To máš pravdu a to je na tom až vtipné, ale sám God by asi nepsal tak moc pokorně. V tom dopise jsou šroubované věty jako například... Přestože jsem se v roce 1969 a 70 postavil se všemi svými spolupracovníky do řady těch, kteří si upřímně přáli normalizaci občanského i kulturního života v naší zemi, a tento postoj jsem jasně vyjádřil činy, setkával jsem se doma na každém kroku s nepřekonatelnými obtížemi.
2: Myslíš, že takhle by God nepsal?
1: Řekl bych, že byl hrdější. Gohot ve své německé životopisné knize, o které jsme tady už mluvili, Zwischen Zweifelten, píše.
2: Pochopil jsem, že se vrátit vlastně chci, ale chci si určit podmínky, nechci jít do vězení, chci dál zpívat, cestovat. Gustav Husák mi vzkázal, jestliže přijdete k rozumu a vrátíte se, nic se vám nestane ale musíte přiznat, že jste udělal chybu a že vaše vlast je pro vás důležitější než cizina. Dnes vím, píše God, že poput k příslibu beztrestnosti pocházel od Leonida Brežněva. Údajně řekl Husákovi, nesmíte nechat odejít nejpopulárnějšího umělce ze země, to by byla špatná politika. Počkej, myslíš, že si kvůli Gotovi telefonovali Brežněv s Husákem?
1: No, nemáme o tom žádné svědectví, ale taky se to nedá vyloučit.
0: Znám kraj, kde zlátne reva a poutník netuší, že prout řeky se vleva,
2: tam večer to duší. Takže návrat
1: Návrat, God s kapelou se vrátili po půl roce Uhráli možnost dál pracovat v zahraničí Což pro ně bylo absolutně klíčové Jestli God přistupoval na nějaký pakt s režimem, tak proto, aby mohl dál vydávat třeba čtyři alba ročně v západním Německu a přitom zůstat československou jedničkou.
2: Jestli v té době dosáhl tohohle, tak vlastně velkolepě zvítězil. Nebo má tenhle díl nějakou odvrácenou tvář, čím za to zaplatil?
1: Loajalitou. Vrátili se takzvaně právě včas na předvolební koncert, aby v televizi oslavili volby, kde na kandidátce byla jediná politická strana. Karel něco vyhrál, ale jeho svět se změnil. Sex appeal 60. let byl pryč a God na veřejnosti metamorfoval v odpovědného občana pořád cituplného. A z tématu vlastenectví vytryskla i Jiřím Štajdlem přetextovaná smetanová Vltava.
2: Spíval tohle Karel Godrát? Co myslíš?
1: Nevěřím tomu. Hleda pro vysokou směnou hodnotu, kterou jeho loajální návrat do normalizovaného Československa měl.
2: A o něm to bude příště.
1: Ano. O tom, jaké to je, být jedničkou v televizi a na rozespívaném filmovém plátně v zemi plné cenzury a zamlčování.
2: Ale taky publika, které tě má
1: rádo. Takže o paradoxech. Milí posluchači, naschledanou u dalšího dílu podcastu Goťák
2: se těšíme my, Pavel Klusák
1: a Tereza Dočkalová.
0: Rový, už do
1: Podcast Goťák pro vás připravili Tereza Dočkalová a Pavel Klusák.
2: A také řada dalších lidí. Mistr zvuku Kristof Blabla. Produkční Jakub Rálek, dramaturgině Eva Pějčíková a režisér Marek
1: Najbrt. Goťáka vyrobil Audionaut ve spolupráci se studiem B.